0: ...que se ofertan novedades... ...para el sector económico más importante de nuestra tierra... ...y le vamos a contar dos experiencias particulares... ...una relacionada con el marketing olfativo... ...y otra que ofrece soluciones basadas en la naturaleza... ...para la arquitectura y para la construcción... ...en el mundo del turismo... ...y para comenzar... ...les hablamos del turismo científico... ...de la mano de la Fundación Descubre. Destino Andalucía con Eduardo Ramos... La Fundación Descubre es una agencia especializada en información sobre ciencia mediante una página web se puede mantener al día de los avances científicos de la agenda o de eventos divulgativos en Andalucía. La ciencia en la escuela es uno de los ejemplos de ello y además de todo esto se los contamos porque han creado una página web de turismo científico para conocer decenas si no centenares de experiencias por toda Andalucía donde se aúna el gusto de viajar a otros lugares y conocer más sobre la ciencia, entre otros ejemplos, cielo nocturno, viaje de más recreaciones virtuales y un largo etcétera. Saludamos hasta ahora a Teresa Cruz, que es la presidenta de la Fundación Descubre. Teresa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué, qué trabajo más bonito? El hecho, de imagino, de, de buscar experiencias por, por toda Andalucía que tengan la ciencia, digamos, como protagonista y en este caso en el que nos atañe específicamente, poder ofrecerlo para que la gente, desde un punto de vista turístico, pueda conocerlo, ¿no?
1: Pues la verdad es que sí, que es una, un, un trabajo apasionante, porque... Trabajamos con lo mejor de la casa, con lo mejor que hay en Andalucía, con, con la gente que produce conocimiento, que crea conocimiento y que además sabe transmitirlo de, de una manera tan amena que, que se puede convertir en una actividad turística para un fin de semana, para unas vacaciones, para una noche de invierno, una noche de verano, en fin. Es muy bonito, de verdad, verdaderamente.
0: Quería preguntarte, ent entendiendo como que la Fundación Descubre engloba muchísimo más, ¿no? Yo específicamente quería preguntarte un poco por la parte que no atañe, que es el tema del turismo, como decíamos en la presentación, y hablar ¿Sí? de cosas específicas, porque claro, no es una cosa al uso que se puede hacer solamente en verano, sino que imagino que habrá tanta actividad en verano como en invierno, en primavera, en otoño, durante el día, durante la noche. O sea, hay opciones para todos los gustos, ¿no? Hay
1: opciones para todos los gustos y para todas las edades y para todos los niveles de conocimiento de un tema concreto, pero todos tienen en común que tienen que ser actividades amenas, pensando en gente que quiere pasárselo bien, haciendo algo muy singular. Entonces ese es el denominador común, pero sí, sí, puede, se puede disfrutar de turismo científico en la montaña, se puede hacer una ruta geológica, una ruta botánica, se puede hacer una inmersión acuática para ver eh, los fondos marinos de Andalucía, se puede visitar eh, el, el, eh, los monumentos de Andalucía, nuestro patrimonio monumental, viéndolo desde los ojos de un geólogo, de un matemático, en fin, es que tenemos de todo, incluso catas. De, de lo que uno ya no se puede imaginar, porque la ciencia, la
2: ciencia está en todas
0: partes. Claro que sí. Y quería preguntar también con el tema de, de lo que me estás comentando. Imaginamos que hay muchísima gente que nos están escuchando por toda Andalucía y que de pronto dice, ¿cómo hago para, para hacerlo? Me meto en la página web y ahí vosotros deriváis a cada una de las empresas que hacen esas actividades, lo centralizáis todo de la página web. ¿Cómo sería la forma para acercarnos y conocer las ofertas que hay? Bueno... Cuando
1: una, una persona quiere saber, quiere hacer una actividad de turismo científico, solamente tiene que científico turismocientifico.es. Es muy fácil. Entonces, tiene diferentes maneras de, de situarse y de, y de decidir. La primera es que tenemos una agenda con más de 100 actividades que ahora mismo se están ofertando. Entonces, puede decidir la, en la provincia en la que quiere estar y puede decidir el, el tema del que le gustaría tener una experiencia que diga matemáticas o física o biodiversidad y con eso ya le sale todo lo que hay en esa provincia y le lleva directamente a la actividad y le va a decir, le dará una pequeña descripción de la actividad y dónde tiene que, que solicitar información y hacer la inscripción. Y ya le ponemos en contacto directamente con el promotor de turismo científico que eso sí le garantizamos que cumple unos criterios de, de calidad científica y turística
0: Perfecto. Aquellas personas que no escuchen, que tengan empresas, estoy pensando, por ejemplo, ¿no? que se dediquen a hacer este tipo de actividades, creo creo que ahora están abiertos incluso una convocatoria ¿no? de registro de promotores para aquellos que piensen que tienen algo que ofrecer a los andaluces y a las andaluzas puedan hacerlo con vosotros, ¿no?
1: Claro, claro. Tenemos una convocatoria abierta que la abrimos precisamente en FITUR y ya han llegado nueve, nueve eh, empresas instituciones que quieren sumarse al Registro Nacional de Turismo Científico que lideramos desde aquí, desde, desde Andalucía y esperamos recibir unas cuantas más. Uh
0: -huh. sí. Estoy pensando también que cuando habla un poco de las actividades que se pueden realizar, Teresa, una, una de las mmm, palabras que se me viene a la mente un poco el tema del medio ambiente, que son muchas cosas, hay de todo, pero muchas cosas que son también como al exterior, también entiendo que sin mucha masificación, no son actividades como sí. donde haya muchísima gente, cosa que entiendo que, que las personas valoran también bastante, ¿no?
1: sí, eso comenzó a tener mucho más éxito en la en la época de pospandemia, en los, en los meses inmediatamente después de la pandemia, y es algo que, que se ha quedado. De la misma manera que las actividades virtuales cayeron en picado, uh -huh. las actividades en el, en el exterior, una vez que se ha normalizado ya la vida, las actividades en el exterior tienen muchísimo éxito. Muchísimo.
0: Y también quería preguntarte que lo ha dicho de pasado un poco la, la presencia de los de los más pequeños, ¿no? De los niños y de la niña, que imaginamos que hay actividades especialmente para ellos. Y aparte también un poco eh, la cosa de estar haciendo cantera, ¿no? Para los visitantes turísticos científicos del día de mañana, ¿no?
1: Sí, eh, la mayoría de las actividades se plantean eh, para, para grupos pequeños, para grupos familiares, para parejas. La mayoría se, se orienta así. El turismo científico es un turismo sostenible y un turismo que pretende ser de, de mucha calidad. Y es cierto que nosotros lo hacemos precisamente para llegar a gente que probablemente no iría a una actividad de divulgación. Hay niños que si en sus centros educativos tienen cerca un centro de investigación, es fácil que disfruten de actividades de divulgación de la ciencia. Pero si están alejados de un centro de investigación, esto se pone más complicado. Pero cuando salen el fin de semana, lo pueden aprovechar. Y claro, para nosotros es una manera de que esa gente, alejada habitualmente de la ciencia, pero con interés cultural, que utilice la, la ciencia para divertirse y para animar a, a los niños a... Pues a disfrutar de la ciencia. Realmente lo más importante para un niño pequeño es que le guste. Claro. Y para que le guste, se lo tiene que pasar bien haciendo eso que queremos que le guste. Totalmente. Así que hay que ponérselo muy fácil.
0: Totalmente. Me estoy pensando que claro, actividades, como se me ocurre lo que ha dicho del cielo nocturno, que tiene una actividad muy chula. No sé si hay cosas de montarse en globo. Habla también de hacer mm, submarinismo por, o por lo menos ver eh, lo que hay debajo del mar. Claro que las actividades sí. pueden ser tantas que, que seguro que les va a gustar. alguna y que les gusta a, la, a los niños, ¿no? Seguro que
1: encuentra una adecuada para el edad. Para las preferencias, para el lugar donde está, para la época del año en la que lo quiero hacer, seguro.
0: Y una última pregunta, eh, Teresa, ¿tenéis desde tu punto de vista, tenéis ya casi todas las empresas que hacen Andalucía turismo científico? ¿La tenéis más o monitorizada? ¿Están en la página web? ¿O piensas que todavía hay opciones de que sigan apuntándose nuevas experiencias en nuestra tierra?
1: Yo creo que hay muchas posibilidades, hay muchísimas posibilidades y además posibilidades de que se alienen entre ellos y, y hagan productos más, más competitivos. Pero hay mucha gente que está haciendo actividades desde divulgadores que con un pequeño una, una pequeña ayuda pueden convertir sus actividades de divulgación profesional en actividades de turismo científico hasta instituciones que ofrecen al, al, al turista una oferta interesantísima y que ahora mismo están un poquito ocultas. ...y que tenemos que ayudar a, a aflorar desde... ...uh, oh, ¿a quién no le gustaría visitar un centro de investigación algún día al año? Yo lo digo todos todos sistemáticamente... ...pero que lo abran unos cuantos días al año para que la gente vea eh, las tripas de alg algunos centros de investigación... ...o que vea colecciones de botánica, colecciones de instrumentos... ...eso puede suponer una mañana muy bonita... Haciendo una actividad muy singular fuera de la ciudad donde yo no vivo
0: Totalmente, pues nada, aquellos que estén interesados Turismo Científico de la Fundación Descubre Teresa Cruz, que es su presidenta Le agradecemos los ¿Directora, minutos Directora, directora Directora, perdón, directora
1: <risa> Y saludos a mi presidente, que es el consejero de universidad
0: <risa> <risa> vale, entendido Un saludo, Teresa Hola a todos, ¿qué tal? Soy Maruán, soy cantautor, soy escritor también de libros de poemas y nada, quería, quería contaros un poquito cuál es mi rincón favorito, mis rincones favoritos aquí en Andalucía, principalmente el, el cabo natural de, del Cabo de Gata. Eh, iba mucho de pequeña con mis padres ahí a la playa de los genoveses, eh, de hecho ahí... ...es donde empecé a hacer buceo, que es una de mis grandes pasiones... ...y nada, me encanta toda la zona, me encanta la variedad de, de playas... ...donde están llenas de gente, también otras calitas de, de piedra... ...o rinconcitos chiquititos que no visita prácticamente nadie... ...y son zonas eh, preciosas, son zonas donde he disfrutado mucho... ...donde he pasado mi infancia, creo que es el lugar... ...donde más veces he viajado junto con mis padres... ...así que nada, totalmente recomendado para todos... ...os mando un beso grande". Con un 50% más de empresa que en 2023, esta semana se ha celebrado en Málaga la edición número 26 del Salón HIT, el evento de referencia sobre innovación hostelera en Andalucía. Casi 400 empresas han mostrado sus productos en una cita fundamental para el sector económico más importante de nuestra tierra. ...vajillas casi rompibles, hornos con carbón y oloro... ...lavadoras que optimizan el gasto del agua... ...o marketing olfativo... ...algunas de las propuestas que se han podido ver en este salón... ...y de ello les hablamos los próximos minutos... ...de una empresa andaluza que se llama De Aroma 3, ...líder en la industria del marketing olfativo... ...que se ha especializado en crear experiencias olfativas... ...asociadas a establecimientos comerciales... ...tiene mucha presencia en España y en Latinoamérica...
3: Saludamos a Reyes Bernabé para que nos cuente a qué se dedican. Nosotros creamos experiencias olfativas a través de, del marketing olfativo. Lo que hacemos es crear un vínculo emocional entre la marca y, y el cliente, todo a través de, de los aromas, con nuestra gama de, de sistemas para, para aromatizar. Eh, yo soy la arquitecta sensorial porque no solo aromatizamos, sino que creamos ambientes sensoriales y bueno tenemos una creación bastante amplia. Nosotros creamos, se creó la empresa hace 17 años en Marbella, somos una empresa española, pero estamos muy bien posicionadas a nivel internacional.
0: Eh, quería preguntarte, claro, cuando hablamos de los olores, estamos justo en vuestra mesa, que me están viniendo como distintos olores de distintas de distinta fragancias, imagino que por una parte es eh, saber qué tipo de olor quiere cada empresa que contrata con vosotros, cuál es el que se quiere buscar, qué matiz de un olor, y también imagino que la intensidad, ¿no? Que a veces un olor demasiado fuerte puede ahuyentar más que atraer a la, a la clientela, ¿no?
3: Sí, exacto, son dos, eh, dos campos diferentes. Nosotros creamos sodotipos o más bien una representación emocional en el aroma de, de la marca, eh, aconsejamos al cliente, nosotros tenemos una cre eh, somos creaciones, no son aromas, son creaciones eh, con la idea de transmitir unas sensaciones. Eh, en contacto con el cliente vamos buscando qué sensaciones quiere transmitir a través de nuestros aromas y ahí le llevamos a, a buscar su, su odotipo. Eh, nuestras creaciones están exclusivamente hechas para, para The Aroma 3 muy estudiadas, se han hecho, se han construido con psicólogos, expertos perfumistas, para darle al cliente rever, de verdad lo que quiero, el vínculo que quiere crear con, con, con sus clientes, sus usuarios.
0: Me decías que lleváis casi dos décadas de trabajo y que no solamente es que estéis en nuestra tierra, en Mara,
3: que que preguntar por eso en el resto de Andalucía, sino que estáis prácticamente en todo el mundo, ¿no? Sí, la verdad que tenemos una expansión a nivel internacional increíble. Eh, Latinoamérica está el mercado bastante copado. Y bueno, estamos en Estados Unidos, eh, India, Arabia Saudí, Asia. Eh, estamos intentando expandirnos. También tenemos una tecnología que está en continuo desarrollo y eso nos mueve pues, a poder abarcar muchísimo muchísimo territorio. Cuéntame
0: un poquito, para aquellas personas que nos estén escuchando de cualquier punto de la provincia de Málaga, del resto de Andalucía, háblanos de lugares donde pueden olerse vuestro, vuestras creaciones en, en nuestra comunidad autónoma.
3: Eh, pues la verdad que estamos en casi todos lo, los sectores, hoteles, eh, aeropuertos, tiendas de retail, eh, Marbella sobre todo, emblemáticamente, Puente Romano, que es un... ...un hotel muy, muy conocido de, de gran prestigio... ...el aeropuerto de Málaga, lo tenemos aromatizado... ...hemos creado allí una experiencia olfativa increíble... ...con un aroma muy característico de, de, de la provincia de, de Málaga... Eh, ...pues también eh, campos de golf, eh, como ya, ya te he dicho... Eh, ...y casi todos los sectores, no, no tenemos un sector... Eh, ...clínicas, hospitales... Eh, abarcamos muchísimo, muchísimo?
0: Imagino que no será el, el reto no será el mismo de, por ejemplo, aromatizar una tienda o una cadena de ropa, que a lo mejor son locales de 200 o 300 metros, a un aeropuerto de Málaga que no sé cuántos metros cuadrados tiene, pero eso es enorme, ¿no?
3: Eh, para eso tenemos la, eh, la tecnología también muy bien eh, preparada para darle a cada uno tanto ...además del aroma pues trabajamos también el poder abarcar... ...toda la superficie que se nos, que se nos proponga... ...tenemos una tecnología que, de una gran capacidad... Eh, ...desarrollamos también constantemente nuevas tecnologías... Para, ...para poder abarcar lo que se nos proponga... ...y a tanto a través de la tecnología o los sistemas que tenemos... ...como de, del aroma pues le damos a cada cliente según su sector... Según lo que quiere representar, según también las sensaciones que quiere transmitir, todo eso lo... ...lo unimos para que el cliente tenga cobertura, intensidad... ...y su, su odotipo, su identidad de marca.
0: Además estoy pensando, claro, que depende de donde sean las empresas... ...o las instituciones que os contraten, se me ocurre, ¿no? Pues de Málaga a lo mejor te está buscando un olor a vinaga, ¿no? Que vos sea identificativo de aquí, o si te vas a, a México... ...a lo mejor un olor característico de allí... ...eso también lo tenéis en cuenta en vuestras
3: creaciones, ¿no? Exacto, por eso te comentaba antes que el aeropuerto de, de Málaga... ...tiene un aroma muy característico y has dado en el clavo... ...porque es lo que buscaba, el representar a Málaga la llegada de... ...de los pasajeros y un aroma muy característico... ...que se lleve en el recuerdo el, el usuario de, de aeropuerto... ...y pues que quede en la memoria como una, un valor añadido... ...una sensación agradable, inolvidable...
0: ...muchísimas gracias por estar con nosotros... ...y muchísimo éxito para los próximos años... ...un placer, gracias... ...una feria de turismo HIT ...que ha dejado pequeño el Palacio de Ferias y Exposiciones de Málaga... ...ya que no ha quedado ni un metro libre... ...en los tres pabellones que ha ocupado esta cita... ...incluso con lista de espera para empresas... que ...querían participar en la misma... ...y más de 15.000 asistentes... ...seguimos contándole más experiencias... ...en Canal Sur Radio... ...y Radio Andalucía Información... ...Destino Andalucía... ...con Eduardo Ramos... ...son muchas las empresas... ...que bajo el lema de la sostenibilidad... ...o con las problemáticas que hay con el agua... Están últimamente apareciendo en nuestra tierra, en Andalucía, con productos también para toda nuestra comunidad autónoma y para el resto de España. Y tenemos ahora con nosotros a una de ellas, que de origen sueca, pero lleva un tiempo residiendo en Málaga, eh, que hace un poco pues, propuestas relacionadas o beneficiaras con la naturaleza y con la sostenibilidad. Muy buenas, ¿cómo es tu nombre? Dime de dónde vienes.
4: Hola, muy buenas. Soy Miguel Villén, soy director de desarrollo de negocio de Bioautonomy. ...cuéntame un poquito a qué dedicáis vosotros... ...en Bioautonomy nos especializamos... ...en las soluciones basadas en la naturaleza... ...para proyectos de arquitectura y construcción... Tenemos un enfoque muy claro en el sector del turismo... ...para apoyar a los hoteles y a los destinos... ...en su transición hacia una sostenibilidad que sea real...
0: ...y cuéntame ejemplos de productos... ...para que los oyentes sepan de qué estamos hablando... ...qué cosas hacéis o qué cosas habéis
4: hecho ya vosotros... ...sí, uno de nuestros productos más, más uh, estrella digamos son los ecosistemas verticales. Y hago referencia, en, hago hincapié en los ecosistemas verticales frente a los eh, tradicionalmente llamados jardines verticales porque nosotros utilizamos un sistema eh, hidropónico que permite recrear las condiciones de los ecosistemas. Y esto para, eh, para los hoteles o para los destinos permite identificarlos muy rápidamente con su sobreviso por la sostenibilidad porque genera beneficios tanto hacia adentro como hacia las ciudades. Cuéntame de
0: ejemplo, Te, creo que tengo en la cabeza uno de ellos que había hecho recientemente en Málaga, no hace mucho tiempo, eh, ¿en qué hotel y qué es lo que había hecho
4: exactamente? Sí, eh, creo que está hablando del Hotel Mariposa en Málaga, por el que recientemente hemos recibido un premio también del Ministerio de Turismo como uno de los proyectos, eh, mejores proyectos de sostenibilidad y rehabilitación hotelera. Y este es un proyecto de un ecosistema vertical eh, de 100 metros cuadrados en la fachada, en el céntrico barrio del Sojo en Málaga, que reutiliza el agua residual de las habitaciones del hotel para las duchas. Y entonces tenemos más de 2.500 plantas eh, de 15 especies diferentes que, que, que se riegan sin necesidad de, de agua adicional. ¿no? Con el, todos los problemas que tenemos ahora en Andalucía asociados al agua, pues está generando mucha tensión y ahora estamos hablando con, con diferentes desde de la ciudad como otros hoteles para escalar estas soluciones.
0: ¿Y cómo se utiliza o esa? ¿qué, ¿Qué agua utilizar la propia del hotel? ¿Cómo se hace eso?
4: Sí, eh, recogemos el agua gris, en este caso, de las duchas y de los lavabos de, de las habitaciones. En este caso son solo dos habitaciones. Con solo el agua de dos habitaciones podemos regar hasta 100 metros cuadrados de jardín vertical, que es mucho más eficiente este sistema en el consumo del agua. Pero eh, la recogemos, el agua utilizada, la tratamos en una máquina de tratamiento su, puesta en el baño de una empresa que también ha colaborado con nosotros en este proyecto, que se llama BioAzul. ...y eh, utilizamos ese agua que va mezclada con nutrientes para, para regar las plantas.
0: Entendemos que el jardín vética, aparte digamos para la empresa... ...que identifica desde fuera, ¿no?, el, el, el que tenga este, este jardín que la gente pueda verlo... ...no sé si también tiene beneficio de cara al interior... ...si realmente logra una climatización un poco de bajada de temperatura... ...con estos calores tan típicos de nuestra tierra.
4: Claro, por supuesto, tiene beneficios de triple impacto... Eh, ...tanto a nivel ambiental eh, para obviamente la, todos los que tienen relacionados con las zonas verdes... ...permite reducir la temperatura en la calle... ...como el llamado efecto isla de calor... ...también permite aislar de ruido hasta un 40%... ...frente a una fachada eh, tradicional... ...y es una, como una fuente de vida... ...no solo para las plantas... ...sino que cada vez vemos como los pájaros... ...o los insectos encuentran ahí su, su ecosistema... ...luego para el hotel a nivel económico... ...aporta eficiencia energética... ...es como, es también una... Un, un, ...provoca un efecto magnético en las personas... ...entonces todo el mundo se para, todo el mundo saca fotos... Eh, ...a la hora de como puede ser, llamar la atención o de su posicionamiento... ...ayuda muchísimo, lo que permite eh, aumentar sus ingresos... ...y luego a nivel social también permite conectar a la gente... ...con, con la naturaleza ¿no? y todos los beneficios... ...que están relacionados a la salud y, y al bienestar.
0: Hablaba de, de soluciones relacionadas con la naturaleza hacia el turismo... ...aparte de estos jardines verticales... ...¿qué otros productos tenéis y os estáis trabajando?
4: Bueno, nosotros somos arquitectos eh, y constructores también. Eh, llevamos más de una década trabajando con soluciones basadas en la naturaleza para eh, hacer edificios completamente autosuficientes, tanto en energía como en agua como en saneamiento. Esto quiere decir que podemos hacer edificios que cooperan con la naturaleza y funcionan desconectados de redes de servicio. De manera que el ecoturismo siempre ha sido un foco muy fuerte eh, para generar, por ejemplo, hoteles en entornos rurales que estén mucho más conectados con su territorio, también con la sociedad, y que puedan generar un impacto positivo en su entorno en lugar de un impacto negativo.
0: Y una última pregunta, aparte de entendemos hoteles o no, hospedería de algún tipo, ¿también puede ser este tipo de soluciones para particulares o estáis más centrado un poco en la parte profesional?
4: Sí, también hacemos particulares. Cualquier persona que, que, que quiera acercarse eh, puede tener desde comprar nuestros productos, ...a trabajar como un diseño para, para casa o edificio... ...y también tenemos un foco muy fuerte en, en educación... ...de hecho que como este tipo de prácticas... ...no se enseñan en ninguna universidad... ...tenemos una demanda constante de gente... ...tanto gente a nivel como individual... ...como profesionales... ...que quieren formarse en estas prácticas... ...y ofrecemos diferentes cursos de formación... ...tanto prácticos como teóricos... ...para aprender a utilizar esta, estas soluciones".
0: Bueno, pues muchísimas gracias, muchísimo éxito.
4: Nada, muchas gracias a ti, Eduardo.
0: Vamos a seguir contando más informaciones ahora en un formato más breve. Virginia Montero, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. No sé si te vas a ir a Cádiz este fin de semana, pero sabes que se transforma en una gran fiesta declarada de interés turístico internacional y es que los carnavales toman las calles. La previsión de lluvia en Cádiz este fin de semana podría restar afluencia a los visitantes
5: a estos carnavales. La música carnavalesca que se oye por cualquier rincón de la ciudad se ultiman los detalles de los disfraces frente a la espectacularidad de otros carnavales. La imagen jocosa y divertida del carnaval de Cádiz lo convierte en una fiesta única que merece la pena conocer. La ciudad entera se vuelca con esta fiesta, una ocasión perfecta para conocerla y disfrutar del ingenio y la gracia de los gaditanos. A día de hoy, las previsiones de ocupación en la capital este fin de semana se acercan al 80%, al igual que en San Fernando. Jerez sí que alcanzaría casi un 95%. Estos indicadores podrían aumentar en las últimas horas. El año pasado, la ocupación hotelera de la capital estuvo cerca del 90%. No obstante, la fiesta está asegurada.
0: Seguro que sí. Y este domingo 11 de febrero se celebra la edición número 12 de la fiesta de la naranja de Gádor en Almería. Actividades infantiles, degustación de zumo
5: y un largo etcétera. Cuéntanos. Naranja, mandarina y limón son los productos estrella de la agroindustria del Bajo Andarax. Una producción tradicional que se mantiene en municipios como Gádor desde generaciones y que sigue siendo el motor económico de la comarca. Junto con las actividades para celebrar la edición número 12 de la fiesta de la naranja, se aprovecha para homenajear a los agricultores que mantienen vivos estos cultivos entre las generaciones más jóvenes. Habrá actividades infantiles, degustación de zumo de naranja o papa viejos y un tren turístico recorrerá un itinerario entre los cultivos de cítricos. Un concurso determinará qué agricultor ha obtenido la mejor naranja de la temporada.
0: El Palacio de la Merced de Córdoba ha acogido una apuesta de largo del Camino Mozárabe de Santiago Turístico, un
5: proyecto que aúna a seis provincias, Jaén, Almería, Málaga, Granada, Córdoba y Badajoz. Está subvencionado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo con fondos Next Generation. Con este proyecto se pretende crear... ...un modelo de destino turístico inteligente... ...basado en la sostenibilidad medioambiental... ...socioeconómica y territorial... ...entre las actuaciones destaca la elaboración... ...de un espacio web... ...que actúe como referencia del camino Mozárabe de Santiago... ...y desarrollar una app para móviles... ...que canalizará la oferta de servicios... ...y permita la interacción con servicios digitales... ...como es el caso de realidad aumentada... ...el acceso a la información que transmiten... ...los sensores ópticos desplegados en el camino... ...o la gestión de cerraduras inteligentes... También se van a modernizar los albergues para peregrinos, que en el caso de la provincia de Jaén estarán ubicados en Alcaudete y Castillo de Locubín.
0: Y Ronda va a acoger la segunda edición de las jornadas de montaña, espeleología y barranquismo que se celebrarán el próximo mes de junio.
5: Se trata de unas jornadas dedicadas a montaña y al turismo activo. Se ofrece una amplia variedad de oportunidades. ...para disfrutar de actividades como el barranquismo o las vías ferratas... ...este año las jornadas se van a enfocar en la promoción del turismo de aventura... ...y los deportes de montaña... ...se ofrecerá a los participantes la posibilidad de, de realizar actividades... ...durante la mañana, de divulgación y formación por la tarde... ...y por la noche disfrutar de la gastronomía local junto a propuestas lúdicas... ...aprovechando los recursos que oferta Ronda y la provincia... Las jornadas se celebrarán durante dos fines de semana para dar la oportunidad a los participantes de disfrutar durante más tiempo de las posibilidades que ofrece el entorno natural de Ronda y su serranía.
4: Turismo, viajes, ocio, excavadas. Destino Andalucía.
2: ...para el estreno esta noche en el Teatro Nacional...
0: ...el cantautor de Folk Rock, Quique González... ...actúa en la gira del 25 aniversario... ...con motivo de este evento ha lanzado una caja especial... ...que reúne su discografía completa... Y puede verse este viernes en la Sala Impala en Córdoba y el sábado en Sevilla en la Sala Custom. Además, en marzo volverá a nuestra tierra, ya que recalará en Málaga y en Almería. Con su música nos despedimos. Recuerden que pueden volver a escuchar Destino Andalucía desde nuestra página web y que tienen una cita todas las semanas aquí en Canal Sub Radio y el Radio Andalucía Información con el turismo de nuestra tierra.
2: Y ella vuelve pronto y sola. No sabe qué hacer sin él y Ya no sabe qué hacer con el cuerpo Viven en la casa cuartel Y solo quiere irse muy lejos Cogerla de la mano y salir corriendo
1: Después de este recorrido por el turismo científico y esta experiencia singular con destino a Andalucía, la tarde de Canal Sur Radio se despida hasta el lunes. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos el lunes a las 4. Volvemos a contarles la vida. Mucha precaución si van conduciendo porque seguimos con la borrasca encima. Mucha atención, mucha precaución y cuídense mucho.
2: de rosas donde primero alumbra el sol el faro se muere de frío dali le daba conversación hoy he visto la horquita hoy he visto en la playa la espina de un pez rosado cuerda rota Ay, si tú pudieras ver sus hilos dorados Y solo quiere irse muy lejos cogerla de la mano y salir corriendo Solo quiere irse muy lejos Cogerla de la mano y salir corriendo Solo quiere irse muy lejos Cogerla de la mano y salir corriendo Solo quiere irse muy lejos cogerla de la mano y salir corriendo Esto no es un
4: anuncio es una advertencia sé de un lugar que te romperá en mil pedazos que entrará por esas grietas y se quedará a vivir en ti aléjate de ellos aléjate del orca, Paco y Picasso no preguntes por Lola pero si a pesar de todo se te ocurre visitar Andalucía, no digas que no te va a perder. Cuidado con el Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.